0: Et nytt NRK-hus bør drive byutviklingen i Oslo, sier tidligere byråd. Katolske organisasjoner for filmer forbudt på kino i Frankrike. Nå prøver de seg med å få 18-årsgrense på Tarantinos siste. Italiensk regissør legger Madama Butterfly til dagens Japan med glorite reklameplakater og neonlys, når verdens mest spilte opera har premiär i Bergen og Trondheim. Og en fotograf, en geograf og en redaktør møtes til dagens fredagspanel. Her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Flere av visus har allerede gjort det, TV2 er på flyttefot og snart skal også NRK finne seg nye lokaler. Et nytt NRK kan bli det, den samme motoren for byutviklingen på østkanten i Oslo som OL i 2022 var tenkt å bli. Det sier tidligere kulturbyråd i hovedstaden Halstein
1: Bjerke. Jeg synes det er flott hvis NRK bestemmer seg for å flytte fra Marienløst. Da frigjør vi et stort område, sentralt i Majorstø området, til byutvikling, til nye boliger. Men vel så viktig som hvor NRK flytter fra her stedet Riksskringkastingen flytter til. Venstres fungerende gruppeleder ser for seg statskanalens nye hovedkvarter som den samme motoren for nærings- og teknologiutvikling i Oslo Øst som mediesenteret under OL skulle ha vært. Halstern Bjerkes forslag er tøyen eller økeren. Vi ser i Bergen nå hvor du har utviklet Bergen Media City hvor, hvor man har fått nettopp det vi så også i, i London hvordan man brukte det gamle mediesenteret etter OL i, i London til å samlokalisere de store brittisk telekom og, og store medieselskaper som et lokomotiv med små, et økosystem av små entreprenører og mindre medieselskaper rundt.
2: Mine damer og herrer, vi er med mikrofonen på Marienlyst for å overvære en betydningsfull og lykkelig begivenhet i kringkastingens historie her hjemme. Kringkastingshuset skal gjøre sprange fra tegninger og plansjer og modeller og inn i virkeligheten.
1: Slik startet radiosendingen i 1938, da statsråd Nils Hjelmtveit tok det første spadestikket på Marienlyst. Nesten 80 år senere har NRKs styre vedtatt å flytte fra upraktiske og for store lokaler, hvis de får solgt eiendommen. Men hvor vil ikke kringkastingsjev Tor Jermund Eriksen ha noen mening om? Det vet jeg ikke. For nå ska vi tas tid til å se hva kan skje med denne eiendommen? Er det mulig å realisere verdiene, få en reguleringsplan og så videre? Men har du vel gjort det på? Ja, men nei, I, jeg, ikke, 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 ja, men jeg nek nekter meg litt å, å tenke det. I et næringsutviklingsperspektiv og ett byutviklingsperspektiv, så har det väldigt bra å fått et nytt NRK-hodkontor, plassert centralt øst i det som blir det nye Oslo. Og da tenker du tøyen eller økernområdet? Da tenker jeg Hovindbyen, altså aksen fra Tøyen opp Grorudalen, hvor øker nå blir det store sentrum i den, i den nye hovedbyen, i den nye Oslo. Men hvor også tøjen med det områdeløftet man har satt i gang der, er et interessant område for lokalisering. Det sa Halstein
0: Berke fra Venstre. Tidligere kulturbyråd i Oslo. Reportere var Olav Juven også. Jon Gelius. Og i dagens næringsliv i dag så sier OBOS Oslo Boligsparrelag at de allerede har tegningene klare til et nytt NRK-bygg for det har de allerede sett for seg muligheten av. Dette er ett utdrag fra den nye platen til Kanye West, The Life of Pablo, slik det ut for dem som møtte frem i Madison Square Garden i New York i natt. Men også i Norge så gikk det på sett og vis an å være med på konserten. Reporter Petter Sommer.
2: Ja, denne konserten ble jo vis på kinoer over hele verden i går, blant i Oslo, Bergen og Mandal. Og Kanye West er jo en av de aller største popartistene i verden om dagen, og har egentlig vært i flere år, han, men eh, han er også en veldig alsidig og kreativ fyr som blant annet har sin egen kleskolleksjon, så i natt så slo han av den nye kleskolleksjonen sin med presentasjonen med presentasjonen av den nye studieplatta si, som er den åttende i rekken, og faktisk et dataspill som handler om hans avdøde mor og hennes reise til himmelen, og alt dette kunde da folk se på blant annet på kino rundt omkring i verden. Jeg var jo ikke der, men Dagbladets Mathias Røldal, Rødal var det, og han sa dette til oss på.
3: Noe av det jeg likte best var at midt oppi alt det här storslottet med 1200 statister og et fullt Madison Square Garden, så, så fikk vi liksom oppleve noe som minnet veldig om en, en studiosession med Kanye og gutta hans. Da. At vi fikk se den her energien og gleden av å spille nye låter, og det synes jeg var veldig interessant og spennende. Og gøy, det var gøy å se den entusiasmen. Og siden hele greia jo sklei ut i tider, og, og låter ble repetert og spilt om med noen nye låter fra andre artister og, og ting og ting, så, så er det vanskelig å gi et sånn helhetsinntrykk akkurat nå. Men, men det er ingen tvil om at, om at han har levert enda et storslått album, eh, ikke i nærheten av det kaoset som vi kanske forbinder med Jesus, men men heller nærmere My Beautiful Dark Twisted Fantasy også, også til tider, også 808s and Heartbreak, eh, til min stor glede. Eh, og til og med litt av den tidlige K-1 som mange kanskje har ha savnet en stund. Så, så nå gleder jeg meg egentlig bare til å sette meg med hele albumet i romak og, og så få en skikkelig, skikkelig oversikt.
0: Det var Kani Vest, og Petter Sohmud, du har lest i Avisendag. I Dagbladet kommer direktøren for Munchmuseet, men har dom over Normens kunstsmak eller mangel på denne?
2: Ja, absolutt. Stein Olav Henriksen ved Munchmuseet, han går veldig langt i Dagbladet i dag han går så langt som å si at nordmenn ikke forstår sig på kunst. Han er veldig frustrert og sier at alle de oljefinansierte kulturløftene uansett ikke kan bøte på at vi, altså nordmenn, har svakest estetisk sans i hele Europa. Og dette er jo veldig harde å såre nord, særlig for folk med med estetisk sans. Og både direktøren for Astrup Færne Museet og kunstsamler og ex-snowboarder Daniel Frank synes at Munch-direktøren er alt for drøy.
0: Klassekampen skriver at Norge kan få to TV-kanaler med offentlige penger. Vi har allerede NRK. Hvem skal bli den neste?
2: Det skal muligens bli TV2, for flertallet på Stortinget vurderer nå å gi TV2 statsstøtte for å fortsette med nyheter og beholde dette hovedkontoret sitt i Bergen. Det er jo som sagt, eller som kjent, veldig dyrt å drive med disse nyhetsproduksjonene og ligge i Bergen. Og nå skal denne avtalen de har om å være all allmennkrig kaster reforhandles og da er det snakk om å gi dem 2-300 millioner kroner i året over statsbudsjett for å fortsette med dette.
0: Takk, Petter Somer. I Frankrike har katolske organisasjoner lyktes i å få domstolen til å sette 18-årsgrense på flere filmer som går på kino. Nå anklager anklages pressgruppen for å få for mye makt over filmindustrien, for snart skal det avgjøres i retten om Quentin Tarantinos nyeste film The Hateful 8 skal forbys for barn
4: frère The hateful age finds oral sex og det knullas friskt säger André Bonnet advokat i Nis, og som leder en lilla men mäktiga katolska organisationen Promouvoir. Comment kan vuxna människor vara så ansvarslösa og tillåta 12-åriga barn att se Westernfilmen undrar André Bonnet The Hateful Eight har for tilfellet en tolvårsgrens i Frankrike. På katolska promouvoir har man anmeldt filmen til en domstol og krever nå at den skal få en 18-årsgrens. I Norge er filmen tilåten for 15-åringer og uppåt. Den Katolske Pommevoir har bare 600 medlemmer, men inom loppet av bara några månader har den lyckats få domstolar at barn forbjuder to stykker filmer. Horror-parfilmen 3D av Kevin Kreutert, samt erotisk pornografiska Love av Gaspar Noé. Promouvoir og et par andre katolske organisasjoner har også anmeldt ytterligere tre filmer til domstolen. Lars von Trier's Antikrist stoppa dets her om dagen. Tarantinos The Hateful Eight er høyaktuell på kino just nu. På franska heter den Louis Salopard. Qui nous Laurent Roux har Moi le le som vuxen klarar av att se filmens vold, tortyr og por. Men jag skulle aldrig tillåta min 13-åriga dotter att se filmen säger Laurent Roux. På kulturministeriet vil man inte uttala sig gällande katolska promoveoir. Vi vill invänta domstolens kommande beslut gällande Tarantinos senaste verk säger man til mig. Om The Hateful Eight blir barnförbjuden på kino, kommer filmen ikke å ta hjem de biljettintekter som filmbolaget hoppats på, skriver Manil Le Figaro. De franske filmprodusenternas organisasjon, ALP, har protesteret skarpt mot de olika domstolsbesluten, som även sjokkat flere journalister og kinobesøkere. Kjende sjefredaktøren og filmkritikeren Aurelien Ferenshi på kulturtidningen Télérama ser allvarligt på utvecklingen
5: de catholiques intégristes, de traditionalistes, de partisans de l'extrême droite,
4: des fornit religionen får för mycket makt över kulturen med katolska integrister som står nära extrema höger. Men detta avfärdar dock ledaren André Bonnyfémisationen promouvoir. Han säger till mig med att medlemmarna fremst består av barnföräldrar kritiken Aurelian Ferenci tycker inte man ska höja 12 for The Hateful age. Han säger att bland det farligaste man kan göra är att sätta upp förbud. Istället för att stoppa kan förbud istället locka ungdomar som i det här fallet att se Tarantino's omtalade film.
6: Uh, donc je au fond de moi l'idée qu'il est interdit d'interdire.
0: og vår reporter i Paris er Johan Tolgurt. Sangere fra hele verden og en italiensk avantgarderegissør er oppskriften når Bergen Nasjonale Opera og Symfoniorkester i Trondheim samarbeider for første gang. I kveld har det som er verdens mest spilte opera, Madama Butterfly, premiere i Olavsalen
7: i Bergen. Saikyoung Rim som spiller med den Butterfly sitter bak scenen i Olavshall og venter på klar signal for å gå på. Rim er født i Korea og spiller den japanske 15-åringen. Det här är min favoritopera og rollen är så dramatisk och vacker. Den är perfekt för mig att känna igen så många av de känslor en jente har. På scenen står den amerikanske offiseren Pinkerton i dress og Madden Butterfly i hvit kjole. Det er omgitt av store reklameplakater, man får følelsen av å en japansk by. De tog gifter sig men for amerikaneren er det bare for gøy, og han forlater den unge jinta som føder hans barn.
0: Det er første med Bergen.
7: Det forteller Roar Leinand, direktør i Trondheims symfoniorkester.
0: Det viktigste som også publikum får ta del i, det kanske den kunstneriske kraften, og altså, den kompetanse
1: møte man får, og at det og løfter produksjonen takk.
7: Operan som har premiere i Trondheim i kveld skal senere også spilles i Bergen. Og her er det mange som samarbeider. Trondheim symfoniorkester, Bergenfille harmoniske orkester, Edvard Griegkor, Teasos vokalensemble, Edvard Grigg ungdomskor og en produksjon fra Teatro Regio Torino. Budsjettet er på 8,5 million kroner. Men på lista over hovedroller finner vi svært få norske navn. For this opera we did offer principal roles to Norwegians, but You have to remember that the top Norwegian singers, you know, are singing all over the world. Operasjefen i Bergen, Mary Miller, som har fått kritikk tidigare for ikke inte välja norska sångare, förklarar at de har prövd och fått norska operasångare att ta roller, men at de är så pass attraktiva at det er vanskelig att få det till att klaff. It's hard to persuade them just to sing a few performances in here i mm. Norway.
0: Fra Madama Butterfly reporter i denne saken var Kaja-Kristin Ness, og premieren er altså i Olavshallen i kveld, som jo ligger i Trondheim. Klokken er 17 minutter over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Landene i støttegruppen for Syrien bland andre USA og Russland, er enige om en våpenstillstand mellom regjeringsherren og de moderate opprørsgruppene i landet. Arbeiderpartiet går imot helseministerens minstekrav krav til Antall innbyggere for at et lokalsykehus skal ha akutt kirurgi. De vil også ta hensyn til avstander og bæreforhold. Og her i Kulturnytt i Nyhetsmålen møtes fredagspanelet. Velkommen Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergenstidene. God morgen. Karl-Fredrik Tangen, lektor ved Høyskolen Kristiania og samfunnsgeograf. Velkommen. God morgen. Kristian Fredrik, CF, Vesenberg, fotograf. Hej God morgen. For nå... Vet vi hur de låter, och så går vi till första frågeställan. Det blir alltså TV-serie om poltimannen Erik Jensen som den unken blir tilltalad för grov korruption och narkotikakriminalitet. Producenten som sikret sig rättigheterna till Jensens bok på insidan historien om mitt politiliv», riskerar att bli färdig med TV-serien för en rättskraftig dom. Bör de egentligen vänta på retten istället? Nej. 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 Det är helt henne i detta här alltså. Hvorfor, Hilde?
8: Nå er jo dette en historie, det er hans bok, og ja, det er hans fortelling, og det tror jeg at publikum vil, vil se. Og så er det klart at historien kan komme til å bli en, en annen. Men i hans historie så ligger jo heller ikke rettssaken som en del av premisset. Så det tenker jeg at det er unødvendig.
5: Det jeg førstrekket tenker på er kanskje rettssystem. Så hvis det er sånn at rettssystemet skal bli påvirket, eller prosessen skal bli påvirket av en tv-serie, så bør en enhver tiltalt leie inn en teatertropp for å spille saken sin. Og... Så jeg... det er noe fint, men også den fristillingen som media har overfor rettssystemet som ikke skal tulles med
8: rene med, ta opp for gitt at juryen ikke ser serien før de skal vurdere.
0: <laughs> men for ettertiden vil, bli, vil vel ofte i, i, hos vanlige folk det bli stående det vi så på TV? Eh, uansett hva retten kommer til, så vil vi tro på det vi så på TV, akkurat som historiske filmer, det er det, er det vi tror på ettertid. For
6: Jensen så betyr vel dommen mer enn filmen, tenker jeg.
5: Det, det tror jeg det tror jeg også. Eh, og, men, men, så, men sånn blir det hele tiden, at vi forrangforestillinger og konkurranse om hva fortellinger som skal komme. Og der har jo media også en viktig rolle. Altså, sånn som mange av disse dommene som har vært feil i Norge er det jo journalister som har gravd frem, så det er jo at, det er fint at det er en sånn respektløst forhold fra media mot rettssystemet og et overlegent forhold mellom rettssystemet og media.
8: Men det er jo klart at det er en trend når med såkalt true crime, sant? Altså det er, det er noe som både podcaster og filmserier og filmer og serier så vi gjør er veldig opptatt av i øyeblikket fordi at det faktisk ser ut til å få et stort publikum.
6: Men her, dette er jo ikke en dokumentar. Skal jo, det skal jo ikke være en dokumentarserie, det skal jo mm. være en serie,
0: og der det ser er en, det
6: der er en stor forskjell.
2: Mm.
0: Så etterpå kan noen da, Hilde Sandvik, gå og lage True Crime-varianten avhengig av hva blir.
8: Den kommer garantert uansett, ser jeg for meg.
0: Hmm. Vi skal fortsatt snakke om historiefremstilling, men vi skru klokkene tilbake til året 12.04.
4: Håkon har efterlatt seg en sønn i
1: dag, en uskyldig knekt. I morgen, vår mektigste fjell, og breng meg drengens hoved.
0: Vrinskende hester og forrykende skiløp i Birkebeinerne, som har kinopremiere i dag. Filmen får ros for, for aksjon- og naturscenene, men kritik for moderne språkføring, selv om historien altså er foregikk på 1200-tallet. Regissør Nils Gaup sa til kulturen i går at det var viktig for ham at skuespillerne snakker naturlig, ellers så blir det kunstig og teatralsk. Er dere enige med Gaup? Er det er det viktig å
5: snakke naturlig på kino? Ja. Jeg enig i at de ikke må snakke som de gjorde på 1200-tallet. <laughs> Hilde Sandvik. Ja.
8: Jeg kan si nei jeg, da, for å være litt i opposisjonen her.
0: Nå har vi jo ikke fått sett så mye av den, de fleste av oss, denne filmen, men dette med dialog jo, ja. på norske filmer, ja. det er jo tilbakevennende spørsmål, men du har sett den?
6: Nei, de drikker jo Møllerstran alle sammen, og det er klart at Møller tran kan jo ikke sponse en film hvor de ikke skjønner hva de sier. <laughs>
8: Men det, altså det er jo et større problem da, at skuespillerne selv tydeligvis ikke vet helt hva historie de har vært med eh, og fortalt. Og då blir akkurat diktionen og, og hvor middelaldersk det høres ut, det faller ganske gjennom når da, Jakob Oftebro som då spiller Torstein en där Skärvall satt på Skavlan och sa att denna filmen handlar alltså om då då protestanternas slåss mot katolikerna och han trakk för in och det Norge, Danmark men alltså uten och bli korrigerad av Fredrik Skavland i bästa scenen som går både i Sverige, Norge och Danmark så där är det snack om framförställning där.
0: Det ser vi om Skavland. Det ser. Men... Det var rätt att att de trodde det skulle klippas bort. Kanskje det var ondskapsfullt at det bare ble stående?
8: Nei, ja, det gikk i alle fall 300 år. Nei, det har du ikke for mye
5: med Donald men, men, men for å gjøre ting til det, så er det ikke sikkert at du må hente det akkurat sånn som det var. Jeg tenkte på tv-serien Deadwood, Altså der, da de lagde den, som er, altså det foregår på 1800-tallet i USA, liksom i frontier-områdene, og da prøvdes de å bruke banneord fra 1800-tallet, som sånn, god damn og så altså, mye sånn kristen ting, og da hørte det som en vits, så altså, hørte ut som en sånn revyscene fra vår tid, så begynte det å si kaksøkker i stedet, og så det er det det teatralsk, og så har du disse moderne banneordene blandet inn, og du... Det var sikkert ikke sånn, men det er troverdig da når du, når du ser på det. Jeg synes ikke ambition ambisjonen må være troverdig fortelling, ikke hverken samtidig eller tidsriktig. Vi har jo ikke
6: sett filmen da, vi forventer på en at det kommer en tweet tweetmelding innimellom det kanskje.
8: Men det som, er, altså, poenget er at det er veldig lang avstand mellom, oss, og, og med sånne uttrykk som ah, baglene kommer av! Altså, vi må skyndte oss! Altså, det, det er på et vis, det er litt banalt høres det mer ut som i, i replikkvekslingen mer enn at det ikke skal legges in.
6: Hva vil du ha sagt da? Du har jo en dialekt, en flott dialekt. Ja,
8: dialekten kan en bruke, men det er et eller annet med, med kanskje språkføringen nå. Men jeg har jo heller ikke sett denne filmen. Det Vår anmelder, Einar
0: Gullvåg Stålsen, sa på radioer tidligere i dag, hørte jeg, at, at han måtte lese den norske teksten selv for de som snakker norsk, og det handler jo igjen om det med tydlighet, som vi har vært inom før. Er det så galt å bli litt teatralsk? Vi tror ikke at kino er sannheten uansett.
8: Det er jo teatralisk på TV, altså.
6: Kanskje det er at Gaupp ikke klarer å instruere folk til være naturlige på noe annet eget mål. Det er vel egentlig det han sitter og sier.
5: Så det er jo ikke sannheten sånn at du kan ta sannheten og flytte fra sannheten til frem fremstillingen. Noen triks er du nødt til å bruke. Og hva er sannhet? Nettopp. <laughs> Selv, det er, det er dommen.
0: Mm. Dere... I går ble det kjent at styret i NRK, der vi nå står i NRKs nyhetsmål, har bestemt at NRK skal flytte ut av de historiske lokalene på marinlist i Oslo i løpet av fem til ti år. Det er litt sus over dette stedet, for 6. september 1938 tok kirke- og Nils Hjelmetveit det første spadetaket.
4: Huset vi komme til å ligge romslig og fritt i terrenget her. La det bli et symbol for kringkastningens stilling her hos oss. La det alltid bli høyt under taket og fritt og romslig i norsk krigsringkastning.
2: Går mot spaden. Det er en strålende septemberdag i dag. Vi har hatt sol fra en skyfri himmel. Og tør vi også ta det som et omen at det er med dette første spadestikk som er gjort, er innevarslet tider med skyfri himmel for norsk krigsringkastning.
0: Det var rapport i Reina Skibbi som ledet den aller første sendingen fra stedet Marienlyst før i de det helt tatt lånehus på den hauen. Særlig skyfritt ble det jo ikke. Dette var 1938. Så kom krigen. Tyskerne stod på døren den 9. april 1940 og NRK inn ved et huset 1950. Er det en god idé å flytte, Hilde Sandvik?
8: Eh,
0: ja. CF? Eh,
6: ja.
5: Nei ja jeg, jeg har ikke så veldig mye mot at institusjonene flytter på, på seg kan du kan jo se behovet for det men jag jag frukter för vad det er det de vill finne på. Jag såg ett intervju med Eriksen och så og sa han att där som menar NK ska lyckas med vårt uppdrag bla 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 så har vi han ambitionen om att vara den mest moderne och innovativa anmäkningen i världen. Det höres lite ut som de har haft sån där i i NK, då blir jag lite bekymrad för vad som kommer ut uh, av det. Av konklusionen är det är ju och det är det är ju svårt det vi skulle kunna gå ut med en sån voldsom twitteravdelning och så bruka det huset som allredig finns.
0: <laughs> Hildis Sonnevick, du du sitter ju i ett mediehus som jeg er med på å forandre seg hele tiden. Ja,
8: men det er altså eh, å gjennomføre språk. Jeg fikk lyst til å skyte inn. Her hadde vi teatralsk språk på, på etteren i 1938. Men, mm. men men poenget er at kringkastingshuset, er, som er kanskje et av landets flotteste kulturhus, også kalt for det kvite hus, og det meste signaturhuset som man har hatt i Norge siden si eh, det stod ferdig i 1938. De begynte
0: i 38. Eh, ja, det, det begynte jo ja. ja, begynt
8: ja, med det, men det stod ferdig, det sto ferdig først i 1950. Men tegner Nils Holter og har mange av disse nydelige kromningene og, og det vakkert å se på. Og jeg er jo redd, jeg frykter litt hva en skal komme til å bruke det huset til.
6: Ja, men det, det men... vet vi. Vi lager et...
0: Uh... 702 eksklusive selger. Ja, det har jeg
8: sett, og det frykter jeg. Altså, poenget er at altså, jeg tenker at dette huset burde være freder på en annen måte men. når jeg så väldigt fredningsopptatt. Men når det sagt, så vet jeg att det er for lite, altså det er ikke hensiktsmessig. Eh, fordi det er ganske tung vinter. Det er forferdelig mange lange ganger, eh, og så videre. Det var et det av feinet i hjemmen. Det var ja.
6: kringkastningssjefen. Nå forlorer, ja. Mm. ja. Et av de store argumentene til kringkastningssjefen i går var att det er veldig langt fra kontoret hans til alle de andre er det mye bedre Høyhus, han kan ta heisen rett ned, men vi lager bare et fotografihus i det gamle hvite huset, og så har vi løst problemet, for det trenger vi her. Og så er det en ting som er veldig fint med at NRK flytter, det da blir det litt mer beboelig å bo på Ullvald. Fordi? Da vil jo prisen synke når alle TV-kjennelsene forsvinner.
7: <laughs>
5: det det synes taler for flytting da, det er at det er jo litt sånn som sjokoladefabrikken musjale sjokoladefabrikken NRK, altså det er ikke slett å komme inn, det er et svært område som altså, mange ikke får lov å komme til så hvis de klarte å få noe här. som kanskje ga mer til strøkket. Lettere mm. å komme inn mer og lettere å bevege seg rundt park. her. Det er masse park og fotballballer
6: som holder en... rundt her.
0: Carl Fredrik Tangen, for å utnytte din spisskompetanse som samfunnsgeograf, hva skjer da med det, med det mange påpekker når husene, de historiske husene i byene tømmes for innhold? Fra nasjonalgalleri til biblioteker til nettopp NRK og de
5: gamle sykehusene. Husene blir noe nytt. Hva skjer med identiteten? Det er jo ikke gitt hva som skjer. Altså det, hvis det her, altså jeg synes sånn som sånn, sånn havnområdene, altså hvis du slipper kommersielle til, liksom helt ned til sjøen, og så lager du noen sånne små symbolhus, så tømmes gatene litt, for at du, får, altså, du får ikke det der organiske prosessen som gjør at du får et variert liv, og det er ganske hvis du tar et stort område, gir alt til liksom, kommersielle interesser, og så bygger du opp, så får du størselige områder.
8: Men, må, altså, Men de byene i verden som er de beste byene var i, klarer å ta vare på nettopp det fysiske og det taktile og historien i det. Og i øyeblikk i dag, og det er altså, dette er jo bare en, en av rekken. Det er
6: ingenting å bekymre seg for, for det område området rundt er så fint, og Takk skal dere ha. Fredagspanel, CF Esenberg,
0: Hilde Sandvik og Carl Fredrik Tangen. Husk at fredagspanelet og Kulturnytt finnes som podcast. Du søker opp Kulturnytt, og så kommer det der, og så kan du laste det ned ganske snart etter sending. Stine Trålt var produsent, Ugo Fermarello programleder. Du hører på Nyhetsmålen i NRK.